0: O sea, es que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, O sea, solo tenía claro lo que te he dicho antes, es un productazo, a la gente le gusta, eh, tiene un precio asequible, no es difícil de operar, tira, 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 tira.
1: Bienvenidos al podcast de Talent Class, hoy estamos con Gonzalo Izeta, fundador de Healthy Poke, que cuenta con 30 restaurantes, 240 empleados y 18 millones de facturación en el cierre de 2023. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo vas? Encantado de estar aquí por fin contigo. Nos ha costado mucho. Eh, nos ha costado. Bienvenido a la capital, a Madrid, que, que sé que no paras de viajar y hemos, sí. hemos podido coincidir y, y coordinar este podcast. Sí, por fin, por fin. Sí, Tenía sí. ganas de verte y de ver la evolución de lo que estáis haciendo, que es bestial, Qué bueno, sí, nos conocimos justamente cuando estábamos iniciando. Sí. Y bueno, agradecerte ahí al primero de todo en la confianza en nosotros, porque fue, fuiste uno de los primeros que, que apostó por porque tal en clase tuviera, tuviera sentido en el, en el mercado, ¿no? Sin
0: duda es que la idea era muy buena, sigue siendo muy buena y, y yo ya te lo dije a ti personalmente, me gustaba mucho la gente que había detrás del proyecto, ¿no? En este caso tú, con lo cual bueno, ahí vais, que vais a tope
1: Sí, sí, muchas gracias Empecemos el podcast eh, indagando en tu historia, en los, en los orígenes de Gonzalo y Z a nivel profesional Y lo que te ha llevado a, pues actualmente, a tener las cifras que he mencionado en, en la introducción del podcast
0: Genial, pues yo no vengo de la restauración para nada eh, Hice derecho, me equivoqué Luego pasé a hacer algo de banca privada, también me equivoqué tremendamente y me encontré pues con, creo que fueron 22 o 23 años, o sea, ya después de 4 o 5 años de haber salido al mercado completamente desorientado, ¿no? Muy, muy, muy perdido. Pero tuve la oportunidad de montar una especie de chiringuito con, con mis amigos ahí en la calle Montera eh, y empecé a estar muy en contacto con el cliente en el día a día. ¿Un chiringuito en Montera? No he visto ningún chiringuito. Eh, un sitio ¿no? de tapas. Ah, eh, vale. eh, Pero sin, sin tener ni idea, ¿eh? Había uno que sabía, a mí me metieron ahí pues para ver si la experiencia cliente era correcta y, y entender si el negocio estaba funcionando. Y me di cuenta de una cosa, Nacho, que para mí con el tipo ha sido fundamental. Y es que el trato con el cliente y estar cerca de él era algo que me gustaba mucho, ¿no? Me devolvía mucho, me hacía sentir increíble, ¿no? uh -huh. Entonces ahí intento escalar eso y hacerlo más grande y digo, oye, me voy a meter en hotelería y, y voy a ver cómo funciona esto y tal. Y doy el salto, eh, dejo Madrid y doy el salto a República Dominicana y trabajo para una de estas grandes empresas eh, durante bastante tiempo pasando por diferentes departamentos en hotelería. Entonces tuve la oportunidad, pues, eh, desde hacer recepción hasta hacer eh, gobernanta, hasta pasar por, por la dirección de marketing, etc. Pasaste y, por todos lados. Por todos, por todos. O sea, para mí fue un máster increíble. Y, y la verdad es que ahí fue cuando por primera vez tuve conciencia de lo que era un poco un negocio 360, ¿no? Uh -huh. eh, parte financiera, parte de marketing, parte de comercialización, operaciones. Eh, y me di cuenta que esa posición más global, esa posición en la que tuve ya el negocio un poquito más desde arriba, era eh, una, una posición que me hacía sentir muy cómodo, ¿no? Y sentía que me movía bien, era polivalente y tenía capacidad de aprender un poco de todos lados y ejecutar con, con relativa facilidad. Y ahí, pues bueno, pasó por diferentes cadenas hoteleras, eh, paseando un poco por el mundo eh, acabé en México eh, donde conocí a mi actual mujer y, eh, y bueno, esa fue la última incursión eh, digamos, fuera de España eh, después de eso, eh, tenía una intención muy clara que era volver a casa, después de tirarme varios años fuera y eh, trabajé durante varios años para la cadena hotelera de Quique Sarasola, Roommate Hoteles y en concreto para un proyecto que tenían ellos que se llamaba Bmate.com que era el Airbnb un poco español ¿no? y la verdad es que ahí aprendí muchísimo sobre todo de cultura de empresa porque, porque la gente de Roommate lo hace increíble y eh, y después de un tiempo, la verdad es que me di cuenta, yo ya había venido emprendiendo en México, pues tuve otro restaurante, eh, tuve una empresa de apartamentos turísticos, eh, antes había montado una plataforma pues que era parecida hace 15 años a lo que es el Tinder de hoy en día y fue un auténtico fracaso. Vamos a pedir más despacio, perdón. Sí.
1: ¿El restaurante que montas, en qué momento lo cierras o...?
0: Ah, pues antes de viajar a Dominicana. El primero ah. el lo traspasamos, que estaba en la calle Montera pues antes de viajar a Dominicana. ¿Y que fue una aventura de un
1: año o algo así? Que... Fue una
0: aventura aproximadamente un año y medio vamos. ¿Por qué
1: crees que no llegó a funcionar esta aventura?
0: No, no, funcionó, funcionó increíble. Tan, tan, tan increíble fue que los números eran buenos y nos cayó la oportunidad de poder traspasarlo. Y...
1: Ah, o sea que iba, era rentable desde el minuto Sí, cero sí, y sí, sí. nos
0: fue increíble. La verdad es que nos fue increíble y lo traspasamos, cogimos buen dinero y, y de ahí nos fuimos yo personalmente pues a dar el salto a hotelería.
1: ¿Y la startup o la app de, de citas Sí. por internet, eh, parecida a Tinder que comentabas, ¿fue antes del restaurante o después? Pues
0: la verdad es que soy muy malo para los tiempos pero yo diría que, que en paralelo porque coincidían varios de los socios del restaurante con esta aplicación y fue un auténtico desastre mal gestionada la idea parecía buena, luego se ha demostrado que, que, que ha funcionado pero no la gestionamos bien, no supimos sacarlo adelante. ¿Por qué? Pues porque no teníamos conciencia de cómo hacerlo, eh, tuvimos muchísimos problemas con la gente que nos lo programó eh, y ahí nos desanimamos mucho. Luego la comercialización, una vez que salió el producto, pues no se hizo de forma correcta y luego cada uno pues teníamos nuestro propio proyecto, no había nadie focus 100% en, en, en el emprendimiento, que creo que es uno de los mayores sí. errores
1: que puedes cometer. Sí, sí, yo creo que la, una, una de las claves para que una startup funcione es que todo el equipo fundador esté... Al 100%, de hecho hay muchos eh, Venture Capitals, muchos fondos de capital riesgo que si no están todo el equipo fundador al 100% dedicado en el proyecto, no te invierten
0: No me extraña, no me extraña es que si no hay ese día a día y esa esa obsesión por intentar buscar el hueco y, y esa constancia por, por, coño, pues por entender qué está ocurriendo en el negocio y qué más se puede hacer eh, es muy difícil sacarlo adelante.
1: Total. Entonces hubo un, el restaurante, la aplicación de citas sí. y alguna aventura más antes eh, de...
0: No, luego doy el salto a lo que te comenta, Dominicana, México y algún sí, otro sí. país y luego cuando vuelvo eh, monto una empresa bastante grande de apartamentos turísticos.
1: Ok, enfocado a Airbnb, Booking... Enfocado a
0: Airbnb. Yo lo que hacía es que alquilaba pisos y luego los subalquilaba en... En, en alquiler de corta estancia. Y además lo cojo desde, desde el principio, o sea, cojo esa parte más inicial del boom. ¿En qué año? Eh, pues no me acuerdo con el año sería, pero sería aproximadamente como hace 8 o 9 años ya. Entonces estamos hablando okay. del... ¿Catorce? 14 por ahí. Y, y los primeros años fueron fantásticos, fantásticos. Uh -huh. Y esa empresa pues dura 4 o 5 años y muere en el COVID.
1: ok. ¿cuántos apartamentos llegasteis a tener?
0: pues tuvimos no me lo quiero inventar pero cerca de 20 o algo así Cerca de 20 apartamentos en Madrid, muy bien ubicados.
1: Y en este modelo de negocio, ¿cuál es la clave para conseguir esos contratos que te permitan subarrendar? Porque soy consciente que es complicado convencer a un, muy complejo, a un propietario. ¿no?
0: Muy complejo, En su día y sobre todo al principio, que fue cuando se hacen la firma de esos contratos, pues no era tan difícil porque no había tanta gente buscando alquilar esos pisos para darle esa explotación. Entonces nosotros, pues la verdad, hacíamos una labor ahí de intentar darle mucha, mucha duración del contrato al propietario, mucha garantía de que esto iba para largo tiempo y eso por lo general pues hacía que el propietario quisiera cerrar el, el acuerdo y luego pagábamos algo más de lo que le hubiera pagado eh, claro. una persona que lo hubiera alquilado en, en, en tradicional ¿no? uh -huh. eh, y bueno eso es lo que luego sucede eh, en, en la industria de los apartamentos turísticos que, que, que acaba colmando todo lo que es el centro de Madrid y otras áreas importantes de España porque muchas de, de los profesionales que estaban intentando hacer este negocio alquilan eh, muchos pisos turísticos y lo que hace es que se dificulta que el, que el tradicional, que el peatón que, que la persona normal que quiera alquilar lo pudiera hacer, ¿no? Entonces yo creo que ahí hubo poco control y en general engordamos el mercado eh, con este tipo de explotaciones.
1: Y entiendo que tú montaste este negocio porque venías del mundo hotelero y, correcto, y conocías muy correcto, bien el sector. Correcto.
0: Y yo trabajaba para aquí haciendo este Airbnb español y hablando con él le dijo «Oye, veo muy claro la oportunidad de montarme esto por mi cuenta mientras trabajo contigo». Y me dijo «Para adelante». Y, y me y, fue increíble.
1: ¿Y, y te animó a hacerlo mientras currabas con sí, él? Sí,
0: sí, sí. Me dijo «Oye, eh, si no pierdes mucho foco y esto es negocio para ti, hazlo. Es, es un tipazo». es un tipazo.
1: O sea que nunca llegaste a estar al 100% en este proyecto.
0: No, no, no llegué a estar al 100%, pero tenía a mi mujer que sí que lo estaba y luego tenía una persona de confianza que, que también… Uh -huh. y, y bueno, la verdad es que fue un gran negocio donde, donde nos fue muy bien pero no llegamos a profesionalizarlo del todo, no, no había esa parte financiera sólida, esa parte de comercialización sólida y, y bueno, íbamos tirando, o se ganó dinero, pero, pero no se estructuró bien, ¿no? que yo creo que eso me ha ayudado mucho luego a, a, a no volver a repetirlo. Mucho aprendizaje, ¿no? Sí, sí, sí.
1: ¿Y en qué momento dejar de trabajar para que quiera sola?
0: En cuanto fundó el primer restaurante de Hedipo, que yo tenía muy claro que quería volver a mí, a trabajar para mí, a intentar crecer y, ¿Por qué? Y porque no sentía que los mejores años de mi vida pues, pues los estaba dedicando a alguien por cuenta ajena. ¿no? Cuando digo los mejores años de mi vida es en un momento en el que me sentía muy vital, con mucha imaginación, con mucha capacidad de crear con mucho empuje, con ganas de generar economía, dinero eh, me, veía, me veía muy fuerte ¿no? A
1: nivel energético en uno bestial, de los mayores picos. Bestial, ¿Qué bestial. edad tenías? en ese momento?
0: Pues hace cinco años tengo 36, 31 uh -huh. eh, a partir de los 28, 29 yo ya empiezo a sentirme incómodo con, con no, estar, no seguir generando solo para mí.
1: Uh -huh. Hay una frase que me gusta mucho, que, me, que mi padre me decía desde que era pequeño y era, todo lo que tengas que hacer a nivel empresarial, hazlo antes de los 40, porque sí. a nivel vital y energético tienes mucha más energía que después de los 40 que ya pues seguramente tienes otra situación familiar, personal, otras prioridades y también tú como persona a nivel vital, la, el nivel de energía baja
0: sin ninguna duda, o sea, tanto es así que yo no sé si estaré un poco castigado por este último proyecto, pero yo no me siento con la misma energía con 36 años que tengo ahora que tenía con 29 o 30 no no la siento, entonces no sé cómo va a ser con 40 o 50.
1: También te digo que no creo que el, a nivel energético eh, se pueda comparar el inicio de un proyecto, sí. o sea cómo está el fundador el primer año que, que, que te comes el mundo, a cómo estás siendo años después o no sé cuánto tiempo llevas ahora, has dicho cinco, cinco. No obviamente eh, es un proceso constante y el nivel energético cambia Sin porque duda. tienes que aguantar pues muchos altibajos sí, no. y es una montaña rusa. Eh, pero estoy seguro que si eh, imagínate que, que acabas esta etapa y empiezas otra con un nuevo proyecto, volverías a tener ese nivel de energía.
0: Sí, sí, lo que quizás no haría es emprender eh, mucho más en paralelo pero pudiendo cerrar este ciclo no. eh, y poniendo foco en un nuevo proyecto, seguramente
1: lo haría con mucha ilusión.
0: Sí. ¿no? Soy súper activo y no, no me imagino quieto.
1: Mm. No, yo estoy de acuerdo con tu reflexión. Creo que tener varios proyectos en paralelo es algo súper peligroso porque puedes perder el foco, aunque tengas un equipazo. Y es mejor cerrar etapa, eh. cerrarla bien por todo lo alto y abrir una ¿Sí? nueva centrándote al 100%. Sí, sí,
0: yo me siento así, vamos. Mm
1: -hmm. eh, empezamos por la historia de Healthy Poco, en ¿eh? sí. 2018. 2018. 2018. Okay. ¿Cómo, eh, ¿Cómo se te ocurre?
0: No se me ocurre a mí, se, se le ocurre a mi hermano pequeño que vivía en Estados Unidos, que es un tío que siempre se ha cuidado muchísimo, que ha hecho artes marciales, que que para él la nutrición ha sido fundamental durante, pues yo diría que toda su adolescencia, eh, con mucha conciencia sobre ello, y empieza a ver cómo en Estados Unidos pues cambia la forma de, de consumir alrededor, él trabajaba para Santander a, alrededor de la zona financiera y eh, cómo esos sitios de hamburguesas y de pizzas pues un poco se iban, no desapareciendo, pero transformando en algunos casos pues de ensaladas, de poques, de restauración más sana. ¿no? Entonces él viene a España y eh, con total sinceridad veo que está intentando montar algo... De restauración saludable con, con un fisioterapeuta que él tenía. ¿no? Entonces empiezo a meter el oído. Sin ti, ¿no? Sin mí, completamente sin mí. O sea, yo, yo no era parte de este proyecto. Entonces empiezo a meter el, el oído y digo, esto qué es? Eh, ¿Pero ¿y cómo vas a montar esto? Yo había estado en hotelería y algo sabía de restauración, ¿no? Y yo tenía muy claro que, que la restauración más elaborada, yo la llamo de mantel blanco, que es, que, que, que es una restauración que, oye, yo, yo, yo la puedo compartir, pero no me gustaría tener que explotarla de forma directa, pues, pues era algo que era muy complejo de hacer, ¿no? Mucho personal, mucho gasto, mucho expertise de la gente. ¿Te refieres a fine dining o casual sí, dining? Sí, sí no, claro.
1: no alta cocina, ¿no?
0: Correcto. No, no, él quería irse hacia un concepto más de, de alta cocina en este caso. ¿no? Un
1: gastrobar, sí, o algo así. Un
0: gastrobar, o algo así, pero, pero orientado a la comida saludable y tal. Y entonces en ese momento entro yo de lleno y le digo, oye, Íñigo pero esto lo quieres hacer grande, lo quieres escalar, quieres replicarlo con facilidad, eh, ¿qué tanto conoces tú de esto? Entonces ya me empiezo a meter y, y bueno, pues al final le convenzco de que intentemos encontrar un, un concepto que efectivamente defienda el, el consumo saludable, pero quizás eh, la operativa y la escalabilidad pues sea más sencillo. Y ahí es donde damos con un producto que ha sido fantástico y que todavía es fantástico, que es el el poke, ¿no? Y entonces ahí es cuando empezamos a ver. El poke es relativamente sencillo de producir, no necesitas salida de humos, escalabilidad, porque puedes abrir eh, más centros, eh, no necesitas una inversión en CAPEX excesiva en tus locales, eh, empiezo a ver cómo. Además, se apoya muchísimo en, en el delivery, que hace cinco años pues ya se podía ver que había llegado para quedarse. Empiezo bueno, pues a sentir que es una tendencia, además, la saludable, que en España está empezando a entrar fuerte hace cuatro o cinco años y que creía que iba a tener muchísima evolución. Digo, bueno, no me voy a enrollar, Nacho, pero digo, oye, esto esto, esto pinta muy bien. ¿no?
1: Sí, había un Product Market Fit. Tremendo. Claro. ¿Había algún player en ese momento o fuiste de los pues yo primeros? yo creo que
0: había alguno de, de nuestra actual competencia. No no fuimos nosotros los primeros.
1: Ok dónde fue el primer local, cómo fue la búsqueda de este primer local, cuánto os costó si, si quieres sí, compartirlo al alquiler sí,
0: sí, sí, seguro, el primer local es una antigua portería en la calle Toledo, es un sitio que si vas bueno ahora lo, lo hemos, hemos hecho un rebranding y lo hemos diseñado de nuevo y está más bonito, ¿no? Pero es un sitio muy estrecho
1: Estado, Estado. Has estado, ¿no? Sí, que sí. mide 40 metros cuadrados
0: <risa> eh, que nos costó en su día, pues no sé, entre el traspaso y lo poco que le pusimos, no sé 50.000 euros o 60.000 euros eh, y ese fue nuestro primer local, al cual sí, bueno. le tengo un cariño bestial.
1: Yo, justo, tenía mi universidad, estaba justamente al lado, a escasos metros, sí. y iba con frecuencia, y ahí fue donde, donde os conocí. Y luego, bueno, cuando he visto todo lo que, hay, que habéis crecido conociendo vuestros orígenes, pues sí. algo que, que, que me gustó mucho, ¿no? Ver toda la escalabilidad.
0: Sí. Ese fue el punto de partida.
1: ¿Y entonces solo lo montasteis con 50.000? ¿Levantasteis algo de inversión? ¿Fue Pero, eh, fondos propios?
0: No, yo salí eh, con una indemnización del sitio donde estaba. Eh, luego, aparte, hice algún proyecto de consultoría y, y cogí un dinero y, y, la verdad, lo poco que tenía lo metí ahí. Uh -huh. Y con eso fuimos tirando. ¿Empezasteis? Sí, sí, sí. ¿Y
1: hasta qué momento no abristeis ni, ninguna ronda? Eh, ¿Hasta qué pues, restaurante y qué año?
0: Pues yo diría que un año después y cuando ya estábamos abriendo el, el quinto o sea, eh,
1: en un año abriste cinco restaurantes. Sí, sí. A ver, sí, sí. cuéntale un poco más despacio. Abriste es el primero, 2018. 2018 ¿Te acuerdas el 2021?
0: mes? En idea. Abril, abril, abril. abril. Mayo. ¿Cómo Yo fue el... Insisto que para las fechas soy un desastre.
1: ¿eh? <risa> ¿Cómo fue la facturación <risa> de los primeros meses?
0: Eh, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Yo solo sé que las máquinas pitaban, que la gente entraba en, <risa> en sala. Que Había la ruido. Gente <risa> estaba encantada. Pero no, no tengo data. Además, la he intentado rescatar. Eh, pero pero no la tengo, entonces eh, no lo sé. ¿no?
1: Pero era rentable y por eso... Sí, sí, seis. sí,
0: sí, sí, era rentable, no sé, haríamos 20, 30 mil euros al mes algo
1: así. Y os enfrentasteis a esa labor de divulgación que, bueno, cuando creas una nueva categoría o estás co-creando una Ajá. nueva categoría con otros players pues tienes que enseñar lo que es, ¿no? ¿Cómo sí. fue este reto?
0: Para nosotros fue relativamente sencillo, porque la ubicación invitaba mucho a, a, al, al turismo y, y el turista que venía de Estados Unidos a algunas zonas de Europa, pues ya conocían el producto, con lo cual entraban con relativa facilidad. Al vecino le llamó mucho la atención, la Latina es un barrio que, que, que invita a probar cosas nuevas sí. y luego los agregadores, los canales, pues nos dieron muchísimo posicionamiento online y nos ayudaron muchísimo a, a dar a conocer la categoría. Nosotros apostamos desde el principio muchísimo por hacer marketing en esos canales y, eh, y posicionamos rápido lo que era el, el, el producto.
1: ¿Qué tipo de marketing?
0: Pues hacíamos desde bubbles en, en, en los agregadores, que, que son estas bubbles que te encuentras antes de... De, de entrar en, en, en restaurantes, hacíamos keywords, hacíamos posicionamiento, porque por entonces se podía pagar estar dentro de las 10 o 15 primeras posiciones. Bueno, hacíamos un poco de todo, hacíamos promociones, hacíamos ofertas.
1: Pero todo enfocado a agregadores. Todo enfocado a agregadores ah, completamente. ¿Y redes, empezasteis con redes en su momento? Sí, ¿Google? sí. ¿Google?
0: Sí, porque había que estar... Eh, pero no lo explotamos la verdad eh, lo suficientemente bien, pero sí con un foco ahí eh, al principio lo hacía mi hermano de forma directa y luego ya con el tiempo pues, tuvimos una agencia
1: qué bueno, eh, aquí hay una historia cómo que tuvisteis una agencia ah vale, sí, sí, eh. Eh, ligado a lo que acabas de comentar, aquí hay una historia que no sé si, si sabes y es que con la agencia que trabajáis actualmente, que es Chat Digital sí. con Baldo, nosotros éramos socios ah, no sabía, sí, nosotros no sé. empezamos en 2015 con, con la agencia y llegó un momento que nos desvinculamos porque éramos tres socios, dos de ellos montamos tal en clase. Y, y Baldo con Chet Digital justamente se quedó con, con la agencia y recuerdo que nosotros salimos y a los dos tres meses empezaron a trabajar con vosotros o sea que no nos eh. conocíamos en ese momento por eh. por meses de mirar sí sí sí, Porque sí
0: además yo recuerdo que antes de empezar a trabajar con Baldo le vimos varias veces con lo cual si hubieras estado ahí hubiéramos coincidido seguro sí
1: sí yo recuerdo el que él mencionaba que tenía reuniones con vosotros pero ya estábamos saliendo eh. para montar tal en clase sí, 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 sí. entonces buen tipo pues, buen tipo Baldo. Sí, es, luchador es un gran tipo sí sí, sí. sí, y, sí. y los tiene bien puestos los tiene, los tiene. como hay que tenerlos <ríe> Eso es. entonces primer local eh, los primeros meses ¿en qué momento decidís montar ese segundo local?
0: Eh, rapidísimo rapidísimo eh, yo me pongo a buscar más locales eh, nuestra obsesión era intentar cubrir la almendra de Madrid la almendra principal dentro de la M30 para ganar el mayor radio de delivery posible el negocio crece muy pensando en el delivery quizás no tanto en la sala en sus inicios y encuentro rápido un local en general Pardiña eh, con Goya. Eh, muy nos, buena zona. Muy buena zona, complementario a la zona centro de Madrid, que era la calle Toledo, y nos lo
1: quedamos rapidísimo. Uh -huh. ¿Qué capes tuviste en ese Muy según... poco,
0: muy poco, porque pagué, no tenemos un duro, Nacho, no tenemos un duro, y nos hacíamos milagros ¿no? Los... Sí, pagué un traspaso muy bajito y, y la verdad empecé a operar prácticamente con lo que ellos tenían. Uh -huh. eh, con lo cual, muy poquito, 20.000.
1: Qué bueno. Eso. ¿Qué tal los resultados de los primeros meses?
0: Bien, muy bien. Eh, seguían pitando las máquinas de delivery y la gente empezaba, seguía entrando. Entonces, bien, bien, bien. Lo que pasa es que yo en ese momento no, no veía más que crecer, que escalar, que seguir ofreciendo el producto a más gente porque yo veía que gustaba. Entonces, mi obsesión estaba en cómo hago esto más grande, esto está gustando, esto está gustando. En algún momento voy a tener que pararme a ver si esto es rentable o no, qué números estoy haciendo, pero pero estuve muy centrado antes en, en crecer y en expansión. ¿no? Ah, yo, yo tardé en entender el negocio financieramente.
1: Había cash flow, entonces todo se reinvertía. Sí, sí, sí correcto. correcto. Um... ¿En qué momento montáis el tercero?
0: Eh, pues también unos meses después y lo hacemos en Plaza Castilla entre las dos Torres Quío intentando ganar la zona norte de Madrid para también coger ese delivery que es, que es fantástico y es muy bueno y lo hacemos eh, bastante rápido. Por el camino nosotros entramos en Lanzadera, que es la incubadora de proyectos de, de Juan Roch, de, de Mercadona y ahí cogimos un préstamo de 144.000 euros, un préstamo convertible y ese nos ayudó a hacer la tercera o cuarta apertura.
1: Uh -huh. Entonces hicisteis en un año cinco aperturas, es como una apertura cada mes y medio, cada no, dos sí. meses y medio más o menos, no, sí, sí, sin sí. estar preparados para ese... Sí, sí, sí. porque no estabais preparados. No estábamos preparados. Te preparaste estando en el barro, ¿no?
0: Efectivamente, sí, sí. Yo me acuerdo que en ese momento ya eh, al tercer, cuarto local, vi que eso se estaba haciendo grande, que necesitaba empezar a procedimentar, a crear procesos, a, a entender la compañía desde otro punto de vista. Contraté una consultoría que era de dos venezolanos fantásticos que venían de hacer una restauración muy interesante en Venezuela y me ayudaron a... A poner orden a eso
1: uh -huh. ¿Por qué decidiste crecer en, en, con un plan de expansión de, de grupo y no con franquiciados o un modelo híbrido como sí que han hecho otros players de tu categoría?
0: Porque sentía que iba a poder tener, eh, al menos en una primera fase, yo eh, creo que ambos son fantásticos, ¿eh? pero iba a poder tener más control sobre la experiencia eh, de las operaciones y del cliente si, si no franquiciaba. ¿no? Y esa fue la razón fundamental que, que, me, que me llevó a no franquiciar.
1: Te hiciste un común dafo de crezco rápido versus tengo el control de la compañía. Correcto. Y lo
0: que pasa es que yo quise crecer rápido sin franquiciar. Entonces, entonces, entonces fue, fue tremendo. Retazo, ¿no? Sí, sí, fue porque retazo, sí. los
1: players que hay en tu categoría que han crecido por la vía de franquicias tampoco tienen muchos más restaurantes. O no, no tendrán
0: los mismos, o a lo mejor menos. y,
1: y Menos control y menos sí, Evita, me imagino. Sí,
0: y casi todos son franquiciados. Sí.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué tal la experiencia en Lanzadera? Muy
0: chula, súper recomendable. Súper recomendable el networking, indudablemente el capital que nos dieron nos vino fantástico, la cercanía del propio Juan Roch. Eh, ¿Pudiste las... hablar con él?
1: Sí, sí, sí. sí ¿De verdad? Sí. Tremendo, o, o, tremendo. ¿Os mentorizaba?
0: Sí, sí, sí. Fue como a dos o tres sesiones y, y el tío conocía los proyectos que estaban ese año dentro de su incubadora. O sea, había hecho su, su trabajo previo, ¿no? Eh, y muy bien, la verdad es que súper recomendable en un sitio precioso que es Marina de Empresas, en el
1: sí, sí, la costa. Sí, súper bonito. Y viviste allí seis meses, me imagino.
0: No, íbamos y veníamos en AVE. Como ah. la operación estaba aquí, pues nos permitían no estar ahí de forma constante, pero había ciertos días al mes que sí que tenías que estar, ¿no? Luego mm. nos tocó un tutor que era fantástico, que era un tío que venía de emprender. Y no sé, yo lo recuerdo con una etapa muy bonita que además nos ayudó, Nacho, a decir... wow si esta gente confía en nosotros algo estamos haciendo bien, ¿no? Entonces nos dio ese push sí, de de, 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 confianza. de confianza que para mí pues fue muy clave.
1: No, no es fácil entrar en una incubadora y mucho menos el, la más reconocida de España. No, 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 el lo, es, no lo es, no lo es. ¿En qué momento decidís eh, seguir creciendo? Entiendo que hacéis un proceso de, de in introspección en, en Lanzadera. Uh -huh. ¿Cambiáis el modelo de negocio o eh, seguimos os reorganizáis?
0: Con, seguimos con el mismo modelo de negocio. Lo que pasa es que en Lanzadera sí empezamos ya a plantear lo que podría ser el siguiente paso. Querer hacer esto muchísimo más grande como, como finalmente lo hemos hecho. Y ahí, pues sí que acudimos a inversión y, y cerramos una ronda con nuestros actuales socios. Y, y
1: aparte de los 144.000, ¿no?
0: Sí, aparte de los 144, ya levantamos otra ronda a los meses pues para dar el siguiente paso.
1: ¿Es pública la, la cifra o no?
0: Pues no sé si será pública o no, pero te lo puedo decir, fueron cerca del millón de euros, algo así.
1: Qué bueno. Además, creo que hay dos, dos cosas que, que hiciste que no es tan común en el sector de la hostelería. Uno <risa> es ir a una incubadora. Yo creo que es de las pocas compañías que, que he escuchado que han ido a una incubadora eh, de, de hostelería. Obviamente, más eh, startups digitales es muy común. Um, y dos, levantar una ronda al puro estilo startup, no tanto como, oye, abro un restaurante y, bu y busco uh -huh. inversores para este restaurante, luego abro otro y busco inversores para este otro restaurante, uh -huh. que es lo que se suele hacer.
0: Yo siempre digo que nosotros, al no venir de la restauración per se, ha habido muchas cosas que hemos hecho muy mal pero también nos ha dado otro punto de vista por el background que teníamos previo Totalmente. que nos ha ayudado a hacer las cosas de forma muy diferente, ¿no? entender la importancia de los agregadores desde el minuto uno, la comercialización y la distribución a través de ellos, nosotros veníamos de trabajar mucho Booking, Expedia eh, entonces conocíamos muy bien los canales y entendíamos muy bien la importancia de explotarlos el cómo levantar las rondas de financiación veníamos de empresas grandes que habíamos estado en pitch, que habíamos estado en rondas, que habíamos viajado para intentar buscar financiación en el caso de bmate.com. bueno, y eh, uh, ese otro punto de vista que creo que ha dotado toda la empresa de cosas maravillosas pero que por otro lado pues pues a nivel restauración restauración per se pues, pues no éramos muy expertos ¿no?
1: yo creo que eso es positivo mucha gente lo ve eh, como algo negativo de no vengo de familia hostelera sí. eh, no, no sé cómo funcionan las operaciones de un restaurante no tiene sentido que me meta aquí pero yo creo que la persona que es capaz de hacer cosas diferentes es la persona que no viene 100% de esta industria porque vienes con ideas o frescas sí. o ideas de otra industria ideas o, o con ninguna idea y tienes que reinventar la rueda, entonces <risa> o sea, yo lo veo como algo súper positivo, eso sí, rodéate de gente que sea experta en la industria sin
0: ninguna duda. Nacho, o sea, muy de acuerdo contigo si sí es cierto que estoy viendo generaciones, o sea hijos de gente que se dedica a la restauración, que sí que está consiguiendo darle ese otro enfoque a, a lo que sus padres hacían y están haciendo un trabajo maravilloso, pero sin ninguna duda, o sea, el, el, el traer conocimiento de otro lado y aportarlo a una industria, pues aporta valor, ¿no?
1: ¿Porque tú te consideras hostelero, startupero, emprendedor, yo empresario?
0: Yo, empresario, eh, por encima de todo, porque mi obsesión es poder seguir dar, dando puestos de trabajo todos los días, eh, pero vivo de la restauración, con lo cual eh, sí lo soy sin ninguna duda.
1: ¿En qué momento empezaste a ser empresario y dejaste de ser hostelero o dejaste de ser emprendedor? ¿O nunca se deja de ser emprendedor y nunca se deja de ser hostelero?
0: Yo creo que nunca dejaré de ser emprendedor eh, y por lo tanto empresario y eh, seré hostelero mientras que viva de esto. Me siento un poco una combinación de, de las tres, la verdad.
1: Uh -huh. Continuamos con la historia, año 2, entiendo que estamos en 2019, uh -huh. ya habéis salido de lanzadera, ya tenéis cinco restaurantes uh -huh. y nos quedan 25 que, sí, que nos, nos tienes queda, que contar Nos quedan
0: 25, en el 19 hicimos una expansión quizás pues pues iba a decir más tímida de lo que vino después, pero el 19 y el 20 pues abriríamos fácil eh, siete ocho tiendas entre, entre los dos años, intentando pues en ese momento ordenar un poquito más el negocio y, y intentar entrar a otras zonas donde no habíamos estado. Y, eh, y vino la pandemia. Y vino la pandemia. Y, vino la, pandemia. <risa> y la pandemia fue eh, muy mala en muchas cosas porque el desgaste fue tremendo, pero a nivel negocio para nosotros fue extraordinario. Delivery. Delivery. O sea, hubo dos o tres semanas, esta historia ya la habrás escuchado, de algún otro... No, no, no pero vamos, hubo dos o tres semanas donde la gente, yo recuerdo que, que, que no sabíamos qué hacer, no sabíamos si podíamos entregar la delivery o no, la gente no quería ni, ni coger la bolsa en la puerta de las casas, pero yo creo, macho, que a las dos o tres semanas la gente se hartó de cocinar, no sé qué pasó, eh, era un poco eh, volver a esa vida un poco de normalidad, el hecho de poder pedir algo a tu casa, ¿no? de las pocas cosas que nos permitían hacer, entonces la gente se animó y para nosotros fue un boom extraordinario, bestial.
1: O sea, que crecisteis una Crecimos, barbaridad. Crecimos, nos
0: fuimos a abrir Barcelona en formato Dark Kitchen, abrimos alcobendas, abrimos Móstoles, todo esto en medio de la pandemia.
1: O sea, cuando empezó la pandemia, ¿tenéis 12-13?
0: 12-13 y abriríamos, pues como en el pandemia, dos o tres más.
1: Dos o tres más, uno en Barcelona y luego varios puntos estratégicos. Sí, intentando
0: en... coger la zona norte de Madrid y la zona sur.
1: ¿Y 100% Dark Kitchen? Porque no, no tenía sentido que la gente correcto, fuera a comer ahí. Correcto,
0: 100% Dark Kitchen, que luego esas Dark Kitchens se han reconvertido en puntos de venta físicos.
1: O sea, ¿podríamos decir que facturasteis más en 2020 o 2019?
0: Eh, seguro, seguro, seguro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Seguro. seguro, seguro.
1: Joder. Sí, sí, sí. Algunos teleros que te escuchen no se lo va a creer.
0: No, no, eh, seguramente no. Pero pero es por el modelo de negocio. Es pues por el arma. modelo de negocio que tenía un enfoque de delivery bastante importante y la verdad eh, nos ha ayudado muchísimo.
1: O sea que no estuvisteis aburridos, tú personalmente ni una semana cero. en tu casa cero, diciendo que voy a hacer, se me va a caer el negocio. Cero, 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 Estabas cero. ahí disfrutando como un enano, ¿no?
0: Disfrutando como un enano, eh, la parte que podía, ¿no? Que era que era ver que había retorno, pero luego había mucha complejidad porque la gente hacerla trabajar, pues no 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 era nada fácil, era complejo, era delicado. Eh, y luego había mucho cambio constante, ahora puedes hacer esto, luego no lo puedes hacer, horarios, apertura, luego eh, trabajábamos ya en diferentes comunidades autónomas, no era lo mismo lo que podías hacer en Valencia que lo que podías hacer en Barcelona, que en Madrid, eh, constantemente sacando a gente del ERTE porque inicialmente pues hubo un proceso donde tuvimos que meter a la gente en el ERTE, eh, bueno…
1: Divertido. <risa> Divertido.
0: Una pasada. Una experiencia un máster. <risa>
1: Entonces, 2020 lo cerráis con récord de facturación sí. y con eh, 15 tiendas, eh, contando ah, también Dark Kitchens.
0: Eh, con, sí, aproximadamente. Luego cerramos algunas y tal, y a lo mejor pues acabamos con 13 o algo así.
1: Con 13. Mm. ¿Cuánto facturabais en aquel momento?
0: Pues serían aproximadamente en el, como unos 6 millones. ¿6 año?
1: millones 2020? Sí. ¿Número de empleados con 13 tiendas? Eh...
0: ...no superaría los 100.
1: Uh -huh. Ok. ¿Qué uh -huh. sucede después?
0: Eh, pues por el camino vamos haciendo más rondas... ...porque el negocio pues, eh, eh, empieza a tirar... ...y empieza a tener una acepta aceptación bestial... ...y lo que sucedió después es la expansión que hicimos en el 21... ...sobre todo, que ha sido absolutamente espectacular. Abrimos yo creo que fueron entre 15 y 18 tiendas en un solo año... ...y, eh, y un 22, que ha sido un año para consolidar toda la resaca... ...de lo que abrimos en el 21... Y ahora en el 23 que estamos listos para volver a abrir, ¿no? Te lo he resumido mucho.
1: Sí, te, te hago de preguntas. Verdad. ¿En 2022 abristeis en más sitios aparte de, de Madrid sí. y Barcelona? Sí,
0: sí. Llegamos a un acuerdo con, con la cadena de gimnasios GoFit. Eh, que para nosotros fue fundamental, pues porque el target de cliente iba muy alineado a, a nuestro tipo de consumo. Nosotros, además, en nuestro negocio teníamos mucha, mucha dependencia sobre el delivery y necesitábamos balancear la cuenta de explotación para obtener algo más de sala. Estábamos cojos en sala y el acuerdo de GoFit fue fundamental para, para ganar ahí, ¿no? Y además para expandirnos a algunas ciudades como Sevilla, Las Palmas, Córdoba, Granada. Bueno, ahí, ahí empezamos ya hay, hay un
1: retazo a nivel de, de operaciones, sí, ¿no? Sí, El sí. Hecho de... Hicimos
0: en, en seis semanas siete aperturas. Sí, sí. Bestial, precioso.
1: O sea, estabas con las tijeras, ¿no? Cortando sí, sí, la, la sí. cinta todas las de semanas. la semana.
0: De 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 bueno, eso y, y ayudando a la gente, porque no llegábamos, ¿no? Pero, pero precioso. A mí esos sprint tío, eh, me, me ponen cachondo me encanta.
1: Qué bueno. Yo creo que hay que tener ese tipo de sprints, eh, aunque obviamente tomes muchísimo riesgo, porque el abrir siete restaurantes en no sé cuánto tiempo has dicho, en... Seis semanas. Seis semanas, es algo arriesgado. Sí, te sí. pueden salir mal y como te salgan mal de los seis o siete, te salgan mal cinco, pues, sí, 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 pues sí. tienes un gran problema. Pero si no, ¿qué haríamos? Nos aburriríamos, ¿no? O sea, tiene mucho sentido.
0: Sí, sí, sí. O sea, creo que no, no me sentiría cómodo diciendo que no. Sí creo que puedo ir a por ello, ¿no?
1: Uh -huh. eh... Eh, eh, con, ya estabas con 30 restaurantes, entiendo, en este momento Bueno,
0: eh, es que hemos, dao, hemos estado 28, 32, 33 Porque hemos cerrado algunos, pero sí, en la actualidad Tenemos 30 restaurantes
1: ahora mismo. Uh -huh. Y seguís muy enfocados a delivery De hecho, creo que sois una de las compañías que más Vende en toda España en, en sí. Delivery
0: Sí, sí, sin ninguna duda, dentro de la categoría Pues me atrevería a decir que la que más Y, y fuera de la categoría, quitando los Grandes, los XL que llaman, que son Los McDonald's, los KFC eh, Top,
1: top, arriba, así uh -huh. ¿Cuánto estabais facturando en 2022 cuando ya hiciste En 2022
0: hicimos eh, 15 millones de euros.
1: Y, o sea, ¿2026, 2021?
0: Eh, 9, 10... 9, 10, Luego damos el salto a 15, 15, y este año yo creo que vamos a cerrar a 18, 18 y medio, algo así.
1: ¿Y has comentado antes que del 2021 eh, fue expansión total, duplicaste el número de, de, de tiendas, 2022 veintidós y 2023 estáis listos para hacer qué?
0: Eh, para seguir abriendo, de hecho hay un plan bastante agresivo ya ahora a partir de septiembre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. La primera parte del año la hemos seguido utilizando pues para optimizar, macho, la cuenta de explotación. O sea, la, la resaca del 21... Eh, fue importante, yeah. o sea, yo me enfrento a un 22 donde tengo un portfolio grande de tiendas. Hay que pero, pero que tengo que estandarizar la experiencia, que tengo que asegurarme pues, que el control del, 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 de los costes principales de algún modo tengan sentido a lo largo de toda la compañía o sea, y ahí la verdad sufrimos con total transparencia sufrimos uh -huh. eh, pero bueno, aprovechamos el 2022 que hicimos alguna apertura más, pero sobre todo la segunda parte y la primera parte del 23 pues para poner orden a la compañía y gracias a Dios pues la compañía habiéndolo pasado muy mal, habiéndolo pasado muy mal pues hoy en día está en EBITDA Positivo sobradamente y, y creo que es
1: el mejor síntoma
0: de, de haberle dado la vuelta. ¿no? Enhorabuena,
1: tío. Sí, no, es sí. no, es, no es fácil, vamos. No, no,
0: no. no. Estoy, estoy que todavía no me lo creo. <risa> no, no. Es,
1: es que es complicado y al final cuando te empiezas a meter en tantas rondas eh, es como que te vuelves adicto a cerrar sí, sí, rondas. Sí. Yo personalmente después de haber cerrado varias te puedo confirmar que no son divertidas o no. por lo menos bajo mi punto de vista y que además te descentran una barbaridad de tu negocio. Eh, y por lo tanto a lo mejor ese vida positivo sea rentable y, sí, sí. y olvidarte de sí, sí. depender de, de financiación sí, externa sin
0: ninguna duda y, y además eso te hace que luego cuando vas a por esa financiación pues vayas de otra manera ¿no? porque ya eres vida positivo porque además tienes apoyo de bancos yo creo que la conversación es diferente no cuando no eres vida positivo estás ahogado en cash flow y tienes que ir a por una ronda eso se llama valoración sí. eh, valoración jodida
1: <risa> sí sí y eso lo notan y lo saben sí, obvi obviamente sea, porque estás aprieta. suplicando de oye que tengo de rango y cuánto me queda de vida seis meses ¿Ocho meses? ¿Tres meses? Sin
0: ninguna duda. Y ahí pues acabas cediendo, ¿no? Porque, porque no te queda otra. Nosotros la verdad es que lo hemos pasado francamente mal, ¿Por porque al principio crecimos con bastante deuda, la compañía no se equilibró lo suficientemente bien equity deuda y, y hubo un momento en el que a nivel cash flow pues, pues lo pasamos francamente mal, ¿no? Tuvimos que hacer una renegociación con proveedores y tuvimos que, que hacer un trabajo ahí bastante intensivo, pero gracias a Dios pues al final se capitalizó la empresa y luego a continuación ha venido una serie de resultados fantásticos. Fantásticos que ahora ya eh, nos, hacen, nos hacen estar muy
1: saludables. ¿Qué aprendizaje sacas de esta etapa tan dura que nos comentas?
0: Eh, la verdad es que no sé si lo hubiera hecho de diferente manera. Eh, <risa> no lo tengo claro porque hubiera implicado a lo mejor no poder crecer tan rápido. Eh, pero yo creo que para mí, eh, en mi caso... Eh, tener un colchón mínimo, no ir tan a ras y tener un colchón mínimo que te pueda lógicamente cubrir las desviaciones que se puedan producir, sobre todo porque al final eh, tienes gente que está trabajando para ti, tienes familias detrás, que a mí me pesa cada día más eh, y yo creo que como mínimo, como empresario, pues tenemos que poder tener un fondo ahí. Eh, que en fin. garantice que si las cosas se tuercen nosotros vamos a poder seguir estando ahí ¿no? y yo siempre estuve muy a ras iba muy muy al límite ¿no? entonces yo creo pues
1: esto va mi... con tu personalidad por lo que veo sí, ¿no? sí, sí.
0: <risa> pero mi gran aprendizaje es, es, es que, hay que hay que saber ser agresivo para todo, ¿no? incluso hasta para eso y, y hay que tener la, la agresividad suficiente como para, para tener un fondo
1: ¿Qué fondo de, mani de maniobra recomiendas?
0: Pues a mí me gusta operar con aproximadamente dos nóminas y media. ¿Ok? Aproximadamente. ¿eh? Eh, dos, dos nóminas y media. Tampoco me gusta tener eh, dinero parado en el banco eh, porque me inquieta y me pone nervioso. Pero pero si ahora, hoy en día, la compañía con doscientos y pico empleados, eh, creo que sería poco saludable eh, no tener dos nóminas.
1: <risa> Eh, comentabas que vais a empezar a crecer a partir de septiembre. ¿Cuántas tiendas queréis abrir este, a hacer año? este
0: año? yo creo que tres o cuatro que tenemos muy claro. Málaga, Barcelona, Sevilla y terminar de consolidar Valencia, que es un mercado que nos está pidiendo ya la segunda tienda. Y luego el año que viene ya viene muy agresivo, viene con diez aperturas.
1: Diez aperturas, diez o sea que metéis sí. en 43, 4 sí, o 5. 23. sí. sí da vértigo o te pone cero, como decías cero, antes cero, Cacho, ¿no?
0: creo que es mucho más fácil entre comillas lo que lo que, ese siguiente salto que queremos dar que, que todo lo que se ha hecho hasta el momento
1: cuáles cuáles han sido las tres aperturas más complicadas las iniciales el, en la etapa de, de la parte más intermedia o esta es la última etapa
0: eh, más complicadas en qué, en qué sentido
1: que más retadoras entiendo que eh, las primeras
0: las primeras, ¿no? las primeras las primeras las primeras Nacho eh, o sea, es que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. O sea, solo tenía claro lo que te he dicho antes. Es un productazo, a la gente le gusta, eh, tiene un precio asequible, no es difícil de operar, tira, 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 tira.
1: Y yo te digo una reflexión que estoy teniendo ahora mismo escuchándote. O sea, para montar 45, 40 tiendas mm. con 50... ...mil euros de inversión... ...no tienes que tener ni idea... ...de lo que estás haciendo...
0: <risa> ...porque si lo piensas dos veces... ...dices... ...no tiene ningún sentido... No tiene
1: ...y digo... ...y yo creo que... ...cada vez que entrevisto... ...a más emprendedores... ...sigo teniendo esta reflexión... ...cuanto... ...cuanto menos ideas... ...tienes de lo que estás haciendo más valientes la gente para hacer para abrir ese negocio o para abrir esa idea alocada porque cuando como hagas 50 business plans y, y planes financieros de no hojas interminables al final te das cuenta que no tiene sentido montarlo Sí,
0: sí, sí seguramente ¿no? Hombre, yo creo que una posición intermedia seguramente sea la, la, la más correcta no pero eh, lo que dices que estoy de acuerdo contigo que es un poco ese punto de inconsciencia eh... Me te ayuda, te empuja un
1: poquito. ¿no? Creo que, da... hay que hay que tener mucho, mucha inconsciencia <risa> te da ese toque de agresividad. y estar dispuesto a tomar muchas decisiones suicidas, sí, sí, que sí, no sí, tienen no. sentido. Sí, no. ¿Cuántas decisiones que no han tenido sentido has tomado para muchísimas. llegar donde estás muchísimas, a día de hoy?
0: Muchísimas, Luego las hemos reconvertido en que tuvieran sentido, ¿no? Pero, pero muchísimas, muchísimas, incalculables.
1: Cuando inversores o socios te dicen no hagas esto, no tiene sentido y terminas haciéndolo, ¿cómo, eh, ¿cómo gestionas tú esta situación?
0: Mm preocupa poco. No...
1: ¿Tú pides opinión? ¿Pides feedback?
0: Sí, sí, en aquello donde creo que pueden aportar valor, ¿no? Eh, indudablemente que creo que, 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 que tienes que tener un respeto con, con la gente que ha apostado por ti y compartir ciertas cosas que sean clave para el negocio y que las puedan poner en un riesgo importante, ¿no? Pero, pero no, no, no. no. O sea, me preocupa poco el negocio, lo operamos nosotros, nosotros somos los que entendemos el negocio y creo que en ese sentido tenemos que tener la libertad.
1: ¿eh? Uh -huh. Y cuando la mitad de las personas que pides opinión opinan de una forma, por ejemplo, uh -huh. ¿no? oye, tienes que abrir en Italia. No, otro te dice, no, mejor abrir en el norte de España. Uh -huh. Otro, no, mejor no habrá ahí, consolidar. O sea, al uh -huh. final, ¿tú qué decisión tomas escuchando a tanta gente con opiniones diferentes?
0: Eh, suelo intentar basarme mucho en el, en el dato, ¿no? Gracias a Dios hoy en día tenemos muchísimo dato para poder entender que es mejor y que es peor eh, y ahí la decisión final pues pues el dato pesa bastante ¿no? eh, pero bueno, cojo insights de todos lados y, y me hago mi propio popurrí, me acabo convenciendo yo mismo de lo que creo que es lo mejor y, y tiro para adelante, también te diré Nacho que no cuestiono en exceso las decisiones que vaya a tomar eh, intento rodearme de dos o tres personas eh, pido opinión en casa siempre a, a mi mujer para ver qué opina, uh -huh. porque suele acertar eh, 9 de cada 10. Y si esas dos o tres personas, el número viene acompañado y mi mujer lo ve, tiramos para adelante.
1: Uh -huh. Y no lo piensas dos veces, no aunque no te veces. equivoques.
0: No lo pienso dos veces. Y, y si me he equivocado, no solo ni arrepentirme siquiera. ¿no? Lo he intentado y, y no me ha salido.
1: Uh -huh. ¿Crees que la forma en la que diriges tu compañía está muy ligada a tu forma de ser? Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Tú antes de empezar, el tipo que ya eras una persona atrevida, valiente, sí, sí. que toma decisiones sin ningún tipo de sentido. Sí, sí, bueno. <risa> sí. sí, sí,
0: Nacho, sí. Y creo que se ha contagiado a los equipos y que tiene una magia muy especial eso, ¿no? En, en los equipos porque... Porque tienen una forma de operar que es preciosa, ¿no? En ese sentido, ¿no? En el sentido más arriesgado, más startupero, más atrevido, más rápido, más ejecutor. En ese sentido es bonito, ¿no?
1: Aparte de Jensipoca, que ha crecido de, de cero a actualmente 30 tiendas, sí. tú como líder y fundador o cofundador, eh, ¿has crecido personalmente? Muchísimo. ¿Y profesionalmente? Muchísimo.
0: Muchísimo. Me ha cambiado la vida. ¿En qué
1: sentido? ¿en qué, ¿Cómo lo has notado?
0: Pues, hombre, en lo, en lo profesional creo que ha sido el máster de verdad de mi vida. Aquí es donde he terminado de consolidar, bueno, creo hoy, ¿no? El día de mañana, si quieres, cuando tengamos 50 años y nos vamos a sentar aquí, a lo mejor te digo otra cosa, ¿no? Pero hoy siento que ha sido ese proyecto que ha terminado de asentarme y que y que me ha dado, pues, todas esas nociones empresariales, pues, que, que en su conjunto hacen negocio, ¿no? Y. Y ha sido súper enriquecedor en todos los sentidos. Y luego personalmente, pues me ha colocado en mi sitio, ¿no? Porque ha habido momentos muy malos, momentos muy duros, momentos de mucha ansiedad, momentos de estrés y, y todo eso ha habido que trabajarlo, ¿no? Y, y me ha colocado, me ha
1: colocado. Cura de humildad, me imagino, ¿no? Los momentos malos. Tremendo,
0: tremendo. Cura de humildad de, 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 de todo, de todo, de todo.
1: Eh... ¿cómo te trabajas tú personalmente para poder estar a la altura de la situación y de la compañía que, que diriges? Bueno,
0: tengo ayuda profesional que me ayuda cada, yo siempre digo que me suelo salir cada dos o tres semanas me salgo del carril eh, en, en diferentes <risa> sentidos ¿no? eh, y tengo una persona un psicólogo en este caso que me ayuda muchísimo y bueno. cada dos o tres semanas charlamos y me vuelve a meter dentro del carril y, y a seguir, me ayuda muchísimo indudablemente mi pareja que yo creo que es el, ese motor que está detrás de todo lo que ocurre y y psicológicamente y sentimentalmente pues, pues me ayuda mucho y luego me apoyo mucho también pues, en la realización de ejercicios y, y determinadas cosas que por momentos me saquen completamente del día a día del negocio ¿no? para mí es golf o puede ser pasear al perro, o, o sea, esos momentos personales eh, me recargan la batería ¿no? de
1: pasar tiempo contigo mismo y estar movido y no ah, tener una vida sedentaria sí sí
0: conmigo mismo no tanto, no me gusta mucho estar solo, pero, pero con, con la gente que más quiero, sí
1: ¿por qué? ¿no te gusta estar solo?
0: Porque porque me cuesta, me cuesta.
1: Necesitas escuchar la máquina de, de, de delivery, ¿no? <risa> me cuesta, cada día menos.
0: Hace poco se fue mi chica eh, 20 días a México y dije, joder, macho, 20 días sin ella me va a costar, ¿no? Pero, pero bueno, al final lo, lo, lo haces y, y sales adelante, ¿no?
1: Uh -huh. No, yo creo que al final nos acostumbramos a vivir con, con ruido todos y, y necesitamos esa dopamina que ya bien sea pues, pasar tiempo con nuestros seres queridos, en tu caso abrir restaurantes o hacer deporte ¿no? y es súper complicado estar con, con uno mismo. Y creo que cuando consigues estar contigo mismo es cuando empiezas a tomar decisiones mucho más acertadas porque realmente te conoces y estás alineado con qué quieres hacer tú y además con qué, con qué tiene sentido que hagas ¿no? a nivel de negocio y a nivel personal. Sin duda,
0: yo todavía no estoy ahí. Así que a lo mejor luego nos tomamos un café y me dices un poco cómo, cómo hacerlo, pero sí, sí, o sea, en esos momentos en los que me siento fuerte conmigo mismo y en los que soy capaz de comprenderme, de escucharme, de entender en qué dirección quiero ir, sin ninguna duda es cuando más fuerte estás. Uh
1: -huh. Soy consciente que una de las claves de tu liderazgo es la digitalización de sí. las operaciones. Sí. ¿qué consejos o claves podrías contarnos para que un modelo de negocio sea escalable basado en la digitalización?
0: Bueno, al final yo creo que la digitalización en nuestro caso y sobre todo la tecnología lo que nos está ayudando es a tomar decisiones basadas en contextos que escapen del sentido común y de lo que uno piensa que es correcto, ¿no? Entonces el hecho de poder digitalizar todas tus operaciones y todos los procesos que pasan por la compañía y que como consecuencia de ahí cuelgue un dato, un número, un eh, en nuestro caso ha sido ha sido fundamental ¿no? y luego para ordenar en sí toda la compañía cuando creces muy rápido eh, también ha sido fundamental ejemplos son eh, no lo sé pues desde de un agicap para entender tu cash flow a la perfección, hasta trabajar con Andy para poder registrar todas tus operaciones en los restaurantes, pasando por Geoblink, que es un, una herramienta que te ayuda a entender dónde tienes que abrir, cómo cuál es el tráfico peatonal que hay, que, cómo son los datos socioeconómicos de ese barrio. O sea, al final, eh, no me enrollo, pero es dato eh, que apoya esa intuición eh, que crees tener para algo concreto, ¿no?
1: ¿Alguna vez que la, la tecnología te ha sorprendido, que tú esperabas o pensabas que <risa> iba a ir por otro... Completamente, sí. ¿Sí? sí, sí ¿Alguna sí. anécdota que nos puedas contar?
0: Eh pues por ejemplo en Valencia, yo en Valencia no abrimos donde finalmente abrimos, eh, hubiera abierto en otra zona y cuando fui a ver los datos pues socioeconómicos del barrio o el tráfico peatonal o cuánto turismo había o, o todo eso, pues, 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 pues me encontré que el local que yo ya tenía negociado que para mí era perfecto, que tal, que no sé cuántos pues no, no podía casar, ¿no? y me tuve que ir a otra zona y tal, pero al final ha sido ha sido un acierto, ¿no? Eh, y bueno, no sé, muchos ejemplos
1: uh -huh. ¿No? En, en esta etapa de cinco años, estoy seguro que tienes también anécdotas de momentos duros y, sí. y buenos. Y, y en el podcast siempre nos gusta hablar de estas anécdotas de emprendedores que, que bueno, que al final, tras superarlas, pues te hacen estar donde, donde estás a día Ajá. de hoy. No sé si hay alguna que nos puedas contar.
0: Eh, yo diría que lo más duro, lo más duro, lo más duro que yo he pasado eh, ha sido cuando la compañía, pues no, no, tenía los fondos suficientes en un momento dado, pues para pagar a, a sus proveedores o incluso tener que retrasar la nómina tres o cuatro o cinco días. Quizás ese, yo diría que es el momento más duro como emprendedor al que me he enfrentado. Eh, el cual todavía me cuesta eh, aceptar el, el haber llegado a esa situación y del cual pues estoy seguro que salvo el holocausto eh, no estoy dispuesto a volver a, a, pasar, a pasar por ello, ¿no? porque francamente, pues Hombre, indudablemente para el trabajador es peor que para mí porque tarda cuatro o cinco días más en, en, en cobrar, eh, para el proveedor pues también es peor que para mí, pero yo no duermo, no no, no pienso, no como y, y respiro porque no me queda otra, ¿no? Todos, es jodido. Todos esos días.
1: Solución, evita positivo.
0: Evita positivo, <risas> margen y a tirar con eso.
1: Total. Sí, sí, sí. ¿Y el mejor momento que recuerdas eh... de estos cinco años?
0: Pues muy seguramente disfrutar de los míos de lo que hemos hecho, ¿no? Eh, ir a las aperturas, eh, estar ahí con tu gente... Eh, Luego hay muchos momentos muy buenos con los equipos, cuando ves que crecen, cuando ves que ellos crecen profesionalmente contigo, ¿no? Y empiezan a lo mejor de camareros sí, y terminan Sí, pero de... luego te acaban enseñando ellos a ti del negocio, ¿no? <risa> al, principio, al principio es una relación más padre-hijo y luego ellos pasan a ser eh, los auténticos profesionales y eso me enriquece y me, y me encanta. Yo diría que los mejores momentos los paso con mi gente disfrutando de lo que hemos hecho y con el personal, con el día a día. soy Soy un enamorado de... De la gente que me rodea.
1: Uh -huh. Estás muy encima de los equipos e intentar sí, pasar tiempo me encanta, con ellos. Me
0: encanta uh -huh. me encanta. Me encanta saber si están bien, me encanta ayudarles a crecer, me encanta conocer más de ellos de lo estrictamente profesional.
1: Uh -huh. ¿Tienes en mente algún empleado tuyo, trabajador eh, de tu equipo que haya crecido una barbaridad? Sí, sí
0: tengo muchos. muchos eh, Cuéntanos eh, algún caso. Iván Bertolone, por ejemplo, que es eh, quien precisamente lleva todas las relaciones con los canales de delivery. Estamos hablando a lo mejor de, de facturaciones alrededor de los 9-10 millones de euros al año no y las maneja una persona pues que venía de trabajar para Hotel Beds eh, que coincide con él en Roommate eh, y que con el tiempo pues ha crecido muchísimo con nosotros y que además no había hecho esto eh, nunca antes no entonces él empezó al principio con nosotros fue ayudando en diferentes áreas y acabó aquí colocado haciendo un trabajo espectacular, ¿no? Eh, Arturo, Arturo es nuestro director de personas que nos gusta llamar recursos humanos. Empezó con nosotros hace cuatro o cinco años. Diría que francamente sabía poco de los recursos humanos y hoy en día es una máquina eh, de contratar, de entender, de hacer team building, de optimizar el gasto del personal, de, de todo. No es una auténtica máquina. Y tendría más ejemplos. Hay gente que ha crecido con nosotros que luego ha salido a compañías más grandes pero que todavía guardo muchísimo respeto, eh, y sí, sí hay gente que ha crecido.
1: ¿Cuántos healthy que crees que caben en España?
0: No lo sé, no lo tengo claro todavía, eh, no lo tengo claro, y es una de las eh, preguntas que, que todavía eh, creo que tengo que intentar dar con ella, y no sé si lo voy a conseguir o, o voy a tener que ir, eh, por el camino descubriendo cuánto realmente caben, ¿no? eh, Pero me atrevería a decir que aproximadamente entre 80 y 100 tiendas por los diferentes estudios que hemos hecho eh, de las diferentes comunidades autónomas. Y eh, además nos queda el país vecino, que es algo que queremos hacer rápido, que es Portugal y que tenemos muchísimas
1: ganas de hacer, ¿no? ¿En qué año crees que podrás llegar a la tienda 80-100?
0: No sé si llegaré... Eh, Lle pero... Llegará a Gelsipoque. <risa> Llegará a <Gelsipoke>, efectivamente, <risa>
1: eh, pero, no sé, cuatro, cuatro años. Cuatro años. Sí. ¿Por qué todo el plan de expansión está centrado en, en España? ¿Habéis planteado alguna vez crecer en otro país aparte no, de Portugal?
0: No, nunca lo hemos hecho. Eh, entendemos que el mercado español todavía queda muchísimo por hacer. Eh, creemos, además, que podemos jugar una figura un poco de, consolidación, de consolidador de la categoría del Poké. Eh, porque nos hemos posicionado muy bien porque tenemos operaciones muy sólidas porque entendemos mucho el producto porque lo comercializamos muy bien entonces creo que todavía queda mucho espacio en
1: España como para plantearse algo fuera uh -huh. mm, Por ejemplo, crecer bajo un formato de, de un operador máster en otro país ¿Estarías interesado? ¿O tú quieres tener el control de 100% de lo que sucede?
0: No me lo he planteado la verdad, Nacho pero me resultaría extraño no escucharlo ¿no? Eh, y, y ver si hace sentido o no
1: uh -huh a nivel de formación, ya dejando de un lado Gelsipo que es sí. normas en ti, ¿cómo haces para estar a la altura de la situación, seguir creciendo, seguir formándote, seguir aprendiendo? Porque al final, cada paso que das, como lo das a CIGA, si no tienes ni puta idea de lo que estás haciendo, tienes que aprender, ¿no? A hacerlo. ¿Cuáles son tus, tus inputs de, de información?
0: Para mí, sobre todo, escuchar a otra gente, Nacho. Eh, creo que todas estas cosas que estés haciendo, por ejemplo, de los podcasts, eh, que es bestial, eh, a mí... En, en mi vida personal y profesional me ayuda muchísimo y dedico bastante tiempo a escucharlos Podcast, pues, ¿no? Sí, para escuchar a otros emprendedores que hacen tendencias, industrias diferentes, momentos de crisis y cómo han salido, o sea, creo que escucharles eh, a mí personalmente me aporta muchísimo valor luego leo, leo muchos barómetros que salen del, del, del sector eh, y luego intento relacionarme mucho pues, por, con la gente que mueve eh, los hilos, pues para que me cuenten cómo, cómo, cómo lo ven. Y luego te lo he dicho antes, aprendo muchísimo de los equipos que trabajan
1: en la compañía, muchísimo. O sea, rodearte de la gente adecuada. Sí, tu círculo cercano. Sí. Sí, sí. Algo que, que soy consciente que haces es quedar mucho con, con hosteleros, ¿no? Alguna vez lo hemos comentado, eh. incluso con competencia directa tuya para, eh. para aprender los unos de los eh, otros. Sí, sí, Entiendo sí, que sí. piensas que la competencia es sana y que... Sí, sí,
0: no, no. A mí me encanta estar cerca de ellos y saber qué están haciendo. y Hemos tenido varias reuniones pues para valorar diferentes posibilidades, ¿no? De momento no ha salido nada, pero eh, me encanta estar cerca de ellos.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué piensas de aquel hostelero que dice que piensa, oye, yo no me voy a, no me voy a sentar con el bar de enfrente, que es mi competencia, porque eh, al final me puede copiar mis ideas, no?
0: Joder, tiene que tener ideas muy, muy buenas y muy, muy exclusivas para, para que tenga ese miedo. Yo, yo no es que no las tenga, pero no tengo creo que puedo construir más hablando con el de enfrente que, que escondiéndome constantemente para... Para, para que no me copie ¿no? somos un libro abierto eh, somos un restaurante abierto desde las 12 y media de la mañana y se sabe y se conoce perfectamente lo que se ofrece eh, luego todo lo que pasa dentro eh, es más difícil de replicar o de, o de copiar ¿no? y ahí yo creo que está mucha de la magia de lo que hacemos, ¿no? claro. cómo operamos el negocio desde centrales ¿no? y eso es más difícil
1: Ideas tiene todo el mundo pero la, la operativa y, la, y mm. la ejecución es lo complejo y lo que correcto. define cada compañía
0: Correcto, correcto
1: uh -huh. Eh, pues nada, Gonzalo, ha sido un placer conocer tu historia en profundidad y poder entrevistarte y espero que bueno, eh, cuando llegues a la apertura número 100 podamos Bien. tener otra conversación en unos años.
0: Seguro, seguro, y verte a ti mucho más, mucho más grande. Yo tenía muchísimas ganas de venir porque sí creo que estuve en una fase un poco más inicial contigo. Sí. Te veo crecer, te veo tirar con todo, eh, me recuerdas mucho a mí en muchas cosas y todo lo que sea estar aquí, aportar valor, conocer más de lo que estáis haciendo, me gusta y espero que te vaya genial porque creo que te lo mereces, sí. eres de esos... Que, que creo que aprieta duro y, y espero que te lo paguen
1: <risa> Muchas gracias, bueno, porque contextualizar, estuviste en, eres uno de los protagonistas de nuestro documental de sí. Hostelería de la Idea del Éxito sí. y también eres mentor en, en Talent Class en sí. nuestros másteres y mentorizas a, a muchísimos alumnos de forma mensual que están súper agradecidos y, y bueno, los comentarios son buenísimos de cada charla que, que das con ellos y bueno, muchísimas gracias por tus palabras a mí personalmente me pone mucha presión y en un aprieto <risa> espero estar a la altura de la situación Sí. pero ahí estamos ahora ya te conté ¿no? que ahora vamos a ir a, a Latinoamérica a poder lanzar todo esto allí y, y bueno a ver qué, qué, qué tal sale como bien decíamos antes no sabemos hacerlo pero vamos a aprender a hacia... hacerlo. ¿hay
0: miedo ahí
1: o no? Eh, hay miedo a no hacerlo hay miedo a no hacerlo, a no hacerlo? ¿Sí? esa me gusta ¿Eh? a... <risa> <risa> entonces hazlo me da miedo no hacerlo qué bueno. pero a hacerlo sí, sí hay una oportunidad grande ahí no sí, yo creo que sí qué bueno así que vamos a por, a o sea, por adelante. todas a ver qué tal funciona bueno Gonzalo Hablamos pronto. Igualmente. Chao.